0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você se assentasse aí no seu lugar. Meu Deus, que atmosfera maravilhosa! Glória a Deus! E como nós falamos tanto, tanto de milagre, o Senhor falou, conta minha filha, porque a gente precisa testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Olá, me chamo Ana, Ana Laura, tenho 32 anos e uma filha de 5 anos de idade. Conheço a Jesus desde o berço. Vim de uma família cristã, onde me converti a Cristo com 10 anos e me batizei aos 15 Após um período longe de igrejas, em agosto do ano passado, através de um link do Instagram, encontrei o pastor Davis, divulgando, além do véu Santo André. E decidi visitar. Bom, o que seria apenas uma visita, acabou que não sai mais. Me tornei membro da igreja desde novembro do mesmo ano. Grata a Deus por essa igreja, mal sabia o que eu enfrentaria em 2022. E como seria importante contar com o apoio de intercessores e oração e de todos dessa casa. Você crê em milagre? Ele continua fazendo. Em junho deste ano, recebi um diagnóstico de um câncer maligno no intestino, chamado andenocarcioma invasivo. Entrei em desespero. Depois de tantos anos com Deus, eu poderia ter dobrado os meus joelhos, clamado por Ele por socorro, mas... Ao contrário, eu fiquei calada, o medo me calou, os meus lábios, e eu não conseguia mais orar, nem cantar louvores, nada, fiquei paralisada. Fiquei por dias, semanas assim, em estado de choque, mesmo correndo atrás de vários exames, especialista, meu coração se trancou para Deus. Até que resolvi uma bela manhã participar do TPM, em julho e como é de costume nós oramos umas pelas outras e eu sempre falo que uma vai fazer parte da vitória da outra e assim você também faz parte dessa vitória para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso testemunhar eu estou curada oh. aleluia Ei. Ele continua sendo Deus Ele foi ontem, hoje e será eternamente E não é só na vida dela É na sua também Aleluia E ela diz assim Ele é meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente no momento da angústia Deus seja louvado Por toda a igreja e por todos vocês Que fazem parte dessa família Além do véu Santo André Glória a Deus, aplauda ao Senhor Aleluia Meu Deus, e é sobre isso. Sim? Glória a Deus. Receba a cura em nome de Jesus. Já está curada? Oh, aleluia! Ei, ele continua curando. Uh! Ei, aleluia! Aleluia! Deus fiel, como que é o nome dela? Beatriz gente o que Deus tem feito neste lugar não é sobre nós, sobre pessoas é sobre Ele estar na casa e são inúmeros inúmeros. e eu vou fazer questão agora de a gente contar esses testemunhos porque você precisa saber você precisa ter esperança sabe, a palavra de hoje Vai de encontro. Sabe essa atmosfera que nós estávamos aqui no culto? Ele quer caminhar com você. Essa atmosfera quer caminhar com você, quer ir para a sua casa, para onde você for. Essa atmosfera vai te acompanhar. Ei, nós precisamos só nos posicionar. E antes de eu começar a falar aqui, eu queria contar uma história. Alguém já perdeu alguma coisa? Já? Oh. Uh! Quem que, pelo menos comigo, já aconteceu? Eu estava procurando alguma coisa, um produto de limpeza, eu vou lá pegar um leite. Eu falei, gente, o que está fazendo aqui dentro da geladeira? Sabe quando a gente fica distraída e a gente acaba perdendo as coisas? Cadê a chave? Meu Deus, preciso buscar as crianças. Você não sabe onde você colocou? A gente perde coisas. A gente perde pessoas. Gente, já aconteceu comigo. Eu lembro que eu levei meu sobrinho para a praia meu Deus, quem lembra, eu não sei quantos anos fazem, tá? não lembro, que teve lá na, no, na Baixada que acabou a água em todas as praias, foi bem nessa época, meu, assim, lotado, meu sobrinho falou assim, tia, eu vou buscar água, meu, eu estava muito, eu estava dali até na house ali, falei, tá bom, vai que a tia está olhando ele foi com os baldinhos tal, encheu de água, e aí ele foi brincando, encontrou outra pessoa, ele se distraiu, de vez ele vir reto, ele fez assim, ó. gente, daqui a pouco todo mundo começou a bater palma, falei, gente, meu sobrinho estava ali, cadê? Perdi ele de vista. Falei, Jesus, tem misericórdia, daqui a pouco ele vem chorando na minha direção, falei, meu Deus, mas você estava ali, foi só eu piscar que eu te perdi, aí eu falei, pelo amor de Deus, não sai mais do meu lado, não sei se isso já aconteceu com você, de você perder pessoas, de você ir para 25, a pessoa entrou na aula e falou, e agora? Como que eu vou achar essa pessoa? Hoje está mais fácil que tem celular, né? A gente consegue encontrar, mas naquela época não tinha. Faz muito tempo isso. E o tema de hoje é não perca Jesus de vista. Tem muita gente perdendo Jesus e nem se dando conta. Queria que você abrisse aí comigo. Essa palavra tá mexendo comigo faz umas três semanas e eu preciso repartir ela com você. Lucas 2 do 40 ao 47 diz assim: O menino crescia e se fortalecia. Esse menino é Jesus, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus está e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os seus pais, Maria e José, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. Conforme o costume, terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sei que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros da viagem sobre a caravana, sobre a multidão. O dia todo, então, começaram a procurá-lo entre os parentes, os conhecidos, e não o encontraram. Voltaram para Jerusalém para procurá-lo, depois de três dias. O encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas perguntas respostas gente é muito fácil perder Jesus de vista é muito fácil perder a presença nós precisamos estar ligado porque senão a gente perde Jesus de vista a palavra agora que acabamos de ler falou que eles não perceberam eles não perceberam, foi depois de três dias Sabe esses três dias em distância? 170 quilômetros. Fala, uau! Meu Deus, demorou tudo isso para perceber que perdeu Jesus? Sim. Celebrações, festas, algumas distrações fazem a gente perder Jesus de vista. E quando estava naquela multidão toda. Ai, sabe aquele? Eu, a Maria, falou assim: "Ah, eu acho que ele está aqui no meio". E foi caminhando. Sabe quando a gente tem uns achos? Ah, eu acho. E foi indo. Foi assim que aconteceu aqui nesse episódio. Muitas distrações fizeram que Maria e José deixassem Jesus para trás. Pessoas Hoje, gente, a gente tem uma vida corrida, fala. Tem dia que fala assim, meu, eu podia ter 30 horas para fazer um monte de coisa. Não é assim que a gente faz? Isso é porque a gente não é organizado, tá bom? E aí você fala assim, nossa, tanta coisa, você começa a viver no automático, e aí você vem na igreja, e você vai embora, e aí, sem você perceber, você perdeu Jesus de vista, é muito fácil a gente olhar esse texto e criticar José e Maria. Falar, nossa, três dias, 170 quilômetros, andou tudo isso. Porque a gente é assim, a maioria de nós, a gente perde Jesus na caminhada. A gente não vai falar para ninguém, não. Você acha que vai falar, ah, eu, gente, perdi Jesus. Não, a gente não fala nada. A gente vai caminhando mais um pouco, mas eu acho que ele está ali na frente. Não, eu acho que ele, eu estou indo nessa direção aqui, eu acho que ele está lá. E a gente vai caminhando, caminhando, e quando a gente percebe, falou, "Eita, Jesus não virou à esquerda. Eu acho que ele, para onde ele foi? Eu pensei que ele estava me seguindo. E a gente perde Jesus de vista. A verdade é que a maioria das pessoas que perdem jamais vão falar que perderam. E é difícil a gente consertar ou mudar algo se a gente não trouxer a ciência e falar: "Poxa". Eu tenho perdido Jesus de vista nesse ponto. Algumas distrações. E eu queria falar sobre três distrações apenas. Que nós podemos estar perdendo Jesus de vista. Aí, aí você fala, nossa, pastora. A primeira, eu já sei que vai causar polêmica. A religião. Ei, Jesus não é religião. Deus... Colocou aquele seu filho, ele deu ele na cruz. Para que eu e você tivéssemos relacionamento com ele. Não é simplesmente você vir à igreja. E você ir embora. Aí você vai fazer igual Maria. Você vai deixar Jesus no templo. Vai chegar em casa. Você fala, eh, Jesus ficou lá na igreja. Aquela atmosfera, gente, eu queria morar aqui. Ei, essa atmosfera pode estar na sua casa. Você pode levar Jesus com você. E aí a gente vai deixando, e deixando, e deixando. Como nós lemos no versículo 43. Sem perceber. Cutuca a pessoa do lado e fala assim, ó, Ei, acorda aí. Não perde Jesus de vista. Gente, tem muita gente perdendo Jesus. A gente... Ah, eu servi na igreja domingo, na quarta-feira, agora está tudo bem. Aí você sai para fora, aí Jesus fica assim: ah, ele me deixou aqui. Foi embora. A correria do dia a dia, tudo. Aí você fala: nossa, eu vou só domingo agora. Aí domingo você fala, encontra, você fala: nossa, que atmosfera maravilhosa de novo. Jesus falou assim, ah, você me deixou aqui, podia ter usufruído de toda essa presença, de toda essa glória durante todos os dias na sua casa. Quando você fosse me buscar no secreto, quando você ligasse ali um louvor, ei, não é só aqui, é onde você estiver, Ele pode ir com você. E dessa forma, se a gente ficar só se relacionando na instituição, na igreja, a gente não vai ter relacionamento com Ele. E a palavra do Senhor fala que chega naquele dia, Ele vai falar assim, poxa, eu servi na igreja, eu fiz um monte de coisa. Nossa, eu estava naquela festa, eu estava na inauguração, ajudei nos entulhos, fiz um monte de coisa. E aí Deus falou assim, tá, mas... E o nosso relacionamento? Eu não te conheço, a gente nunca conversou. Ei, Ele não quer isso. Ele quer ter um relacionamento com você, íntimo com você para que você tenha essa presença, essa abundância, meu Deus, que glória, na tua casa. Se a gente buscar Ele todos os dias, diariamente, a gente não vai perder Ele de vista, porque Ele vai falar, ó, oh, filha, agora é a direita, aí a gente vai para a direita, a gente vai estar ligada, a gente não vai perder Jesus de vista. E o segundo ponto, que a gente pode estar distraída, diga assim, multidão, a multidão pode estar fazendo você se distrair, porque não foi assim com Maria? Ela deu uma olhada, olhou e falou, ah, eu acho que aquela cabeça ali parece de Jesus, vamos embora, e continuou indo, e pessoas podem estar falando, não Maria, não se preocupa, ele Jesus está aí, e aí ela perde Jesus de vista, Quando a semente caiu nas terras, no espinho, falou que quando caiu no espinho, sufocou e a semente não pôde produzir. Às vezes Deus está lançando a semente. E como você não está tendo relacionamento com Ele, você está deixando de regar. Quem estava na quarta de guerra aí? Foi tremendo. Nós precisamos semear, nós precisamos plantar e precisamos regar isso é com um relacionamento diário e circunstâncias também podem nos fazer a distração nós não podemos buscar Jesus nas pessoas, na multidão por mais que você fale assim, nossa aquela pessoa ali, eu vejo Jesus em você se você falar assim, meu eu vejo Jesus e você endeusar essa pessoa falar, meu eu quero ser igual a você, uma hora essa pessoa é humana ela erra e aí você se frustra. Então, não adianta você buscar Jesus em pessoas. Por mais que nós temos que dar bons testemunhos, temos que ser testemunhos vivos aí fora, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Nós não podemos falar assim, Bruna, ora por mim. E aí eu não oro. Não, o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus, ele é suficiente. Então, não perca Jesus de vista. Não se distraia. Aleluia. E o terceiro? A gente é bem tendencioso a perder a Jesus com esse terceiro, essa terceira distração, que é o sentimento. Sabe, nós... Precisamos entender, a palavra do Senhor fala que o nosso coração, ele é o quê? Poxa, e quantas vezes a gente vai por ele? Aí, toma na cabeça, aí você fala assim, meu, tomei. eu falei, meu, cadê Jesus? Falei, Perdi Jesus de vista. Por quê? Porque o sentimento estava regendo a sua vida. Estava fazendo parte da sua caminhada e você nem estava percebendo. Jesus virou à direita, o sentimento virou à esquerda e você foi junto, ó e você perdeu Jesus de vista. Sabe com quem aconteceu isso? Sansão. Sansão era carente. Ele se envolveu com quem não tinha que se envolver. Ei, não podia, não era para se envolver, mas ele estava carente. E aí ele foi lá, vocês sabem. Dalila ficou conta para mim, gente, uma mulher pedindo coisa, falando, fala aí. Teve uma hora que ele não aguentou. E lá, fala para mim, qual que é o seu segredo? Ele contou uma vez, mentiu. Falou, poxa, você não tá, não gosta de mim, não me ama, prova que me ama, me conta. E aí, Sansão contou, deitou no colo de Dalila. Ei, aonde você tem deitado? Aonde você tem colocado a sua cabeça e descansado? Olha o que aconteceu. Juízes 16, 20. Então ela chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Sairei como antes e me livrarei. Ai, mas aí tem um mas. Mas não sabia que Jesus, que o Senhor o tinha deixado. Sansão perdeu Jesus de vista. Nessa noite, o Senhor quer que eu e você possamos acordar. É uma palavra de exortação, mas porque Ele quer que essa essência, que essa presença, esteja com você aonde você estiver. Ele quer ter um relacionamento contigo onde você for. E sem Ele perceber, Ele perdeu Jesus de vista. O que, que será que tem feito você perder Jesus de vista? Será que é a ansiedade? Porque a ansiedade, Jesus está andando num ritmo, ok? Aí você não vê a hora de chegar amanhã, então você vai correr assim. Jesus ficou lá atrás, ele virou, você nem viu. Aí você fala assim, mas e o amanhã? E agora? Puxa, Jesus foi para onde? Será que é a depressão? A depressão é excesso de passado. Então a gente fica olhando para trás. A gente vai pisar em buraco. A gente vai perder Jesus de vista também. O Senhor quer que você não o perca de vista. Ele quer caminhar com você. Nós precisamos entender que... Tudo bem... Nós queremos a provisão, nós queremos a bênção, mas mais importante que isso é ter o dono da bênção. É ter o provedor conosco, é não perder ele de vista para que possamos viver dias abundantes aqui na terra. E onde Maria e José acharam Jesus? No templo. Às vezes a gente passa uma semana tão corrida e a gente fala, Jesus, estou me sentindo tão sozinha, aí você chega aqui e fala assim, poxa, quando eu entro aqui tudo se resolve, a palavra tal, aí o Senhor fala, poxa, se você tivesse me buscado, eu tinha te dado essa direção mas a gente tem deixado Jesus no templo e encontrado Jesus no templo mas eu tenho uma boa notícia para te dar se você perdeu ele, ele diz assim ó, filha, filho, eu quero caminhar com você, quero caminhar assim ó, coladinho, porque quando eu virar à esquerda, ei, você vira comigo. Ele quer ir para sua casa, viver com você fora deste lugar. Mesmo com a correria do dia a dia, não deixa Jesus. Quando você entrar no carro, fala, Jesus, vamos que hoje o dia está. E vai com Jesus, vai conversando com Ele para Ele te dar direção, para Ele te dar sabedoria do alto. Não é assim que nós aprendemos sobre a série de sabedoria? Ele tem muita sabedoria, é só você pedir. E, de verdade, a minha expectativa e o meu desejo nessa noite é que você saia de mãos dadas com Jesus para sua casa, para onde você for porque Jesus será encontrado quando nós começarmos a procurar ele em lugares certos ele sempre vai estar disponível olha o que dizem Jeremias 29, 13 vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ei, qual é o nome desse dia? Quarta do encontro. Você encontrou Jesus. Ele fala assim, ei, você... Ah, que lindo. Você está aí de coração buscando. Ei, eu tô aqui. Eu tô disponível. Eu quero caminhar com você. Queria que você ficasse de pé Aleluia. Jesus ele não está se escondendo Ele está te esperando Ele quer ser encontrado Como ele tem sido encontrado nessa noite Pela minha vida e pela sua Eu queria que você lesse comigo em 1 Timóteo 2, 3 e 4 Isso é bom e agradável perante a Deus. Nosso Salvador. Que deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a gente caminha com ele. A gente encontra a verdade. Assim como Jesus foi perdido. Ele também pode ser encontrado. E para a gente encerrar. Eu queria que o louvor subisse. E a gente cantasse. Que a gente fechou a porta, que a gente está esperando. Porque é só isso que ele quer. É um relacionamento. Que o que a gente vive aqui, na quarta do encontro, no domingo, seja verdade todos os dias na sua vida. Apocalipse 3,20 diz assim. Eis que estou a porta e bato. Aleluia! Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer ser apenas um dia, um final de semana, não. Ele quer transformar a sua história, ele quer te dar direção vamos cantar, eu não vou chamar ninguém à frente, porque essa palavra é de exortação para todos nós, nós não podemos perder Jesus de vista, Ele está voltando, eu não sei qual é a distração, pode ser que eu não citei ela, mas você sabe, e Ele fala assim, filha, acorda aí, não se distraia, não me perca de vista, às vezes a vitória tá aqui e você tá tão distraído que você vira para cá, ó. E aí você fala, poxa, Deus tá tão difícil. Ei, Ele quer caminhar com você, Ele quer te dar direção. Ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. Que o secreto seja dentro do carro, seja de manhã, seja no banho, seja onde você estiver. E assim como nós contamos um testemunho Alguém falar assim Ai, tô com uma dor Ai, eu tô angustiado Ei, Ele está com você, amém? Eu vou orar por você Ei, curas irão acontecer Mas não é por você, é porque Ele está com você Porque Ele quer caminhar com você Ele quer fazer em você e também através de você só que não podemos estar distraídos, precisamos estar com o olho fito nele e não perder Jesus de vista. Amém? Vamos cantar essa canção.